0: 嗨，你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年2月13号早上6点五十分，你现在收听的是第31期节目《互联网创作教父 Gary V》，以及我从他身上学到的十件事情。这一期的主题是终于哦，决定啊，我决定是以后经常花一些时间，一期节目聊一个我特别喜欢的创作人，互联网创作的 Creator，Content Creator。Creator, 啊，这一期是讲 Gary V， 他不光是一个创作人，他自己还是企业家。然后我第一个讲他的原因呢，是我从他身上学到太多的事情。这里不是讲客套话，或者说类似于我读了一篇文章学到 n 件事情，或看了一本书学到 n 件事情。因为我是看了太多他的内容。我从两三年前认识他以来啊，基本上他的播客我没有落下过，他的视频我也看过很多啊，当然我不可能每期都看，但是他的播客包括他的。一些 Instagram， 包括他的推特，推特也很少看，但是我看他内容是，我相信是中文讲中文人里面应该是最多的，而且喜欢他的程度是非常非常高。当然，台湾可能有很多人朋友是很喜欢他，但是我相信在大陆来讲的话，应该没有更多的人比我更喜欢或更了解。为什么这么讲？因为，因为我是没有看到简体中文人有有人任何人提到过他，包括。他的书在京东上打三折，打两折都没人买啊！我相信他在大陆的辨识度不是很高，而且这些事情，我相信跟他宣扬的一些观点啊，跟我们中国人可能一些传统的一些中庸的一些思想啊，是很多是背道而驰的，或者说截然不同的一些思想和观点。那我就开始讲吧，因为上一期前两期节目啊，曾经是就说上一期吧，我是查了一些资料，然后不说查了一些资料，这就是写了一比较多的一些脚本。我发现呢，现在发现就是说，如果录播课的时候做提纲的时候，你如果写太多字在提纲里面，反而会影响我的发挥。有时候你我是非常不喜欢对着呵呵录播课时候对着一堆文字来念的，但是如一旦你写的很多，而不是一两个字的那种提纲的话，它非常影响你的整个节奏。所以说我还是决定啊，从这一期开始。就不要在提纲里写太多字。其实我以前也从来没写，就上一期节目写，写了导致我就会讲的磕磕巴巴的。包括我讲 Gary V e e 呢，我就也打算不要查资料啊，因为我是太了解他了，他在各种场合里面讲过太多他自己的事情，我就大概从几个方面讲讲他吧。Gary Vee 首先他是企业家，然后。他对很多 YouTube 都有影响特别大的程度，包括像如果看很多 YouTube 比较知名的，比方说我之前提到过很多次的 Pete r m c c a n n o n 就是摄影类的，应该是像摄影类的 YouTube 里面人气最高的吧。还有最近个人效率或者学习或者软件类蹿升比较快的 Ali Abdel 等等吧。还有我之前也提到过的一个女生叫做。Sarah Ditch 啊，是叫什么那个女孩子，反正很多 YouTuber 基本上那种热衷最近几年热衷于创作的 YouTuber 都是经常引用 Gary V 的话，而且他他的一些思想和一些言言论言论呢是影响了非常多的人。Gary V 的生平啊，我是凭自己的印象讲一下，我没有查过资料，但是我想八九不离十。他是俄罗斯人。他出生是在俄国，我没记错的话，是一七七五还七六年出生的。然后可能很小就跟爸妈还有兄弟姐妹一起到搬啊，移民到纽约。那父母到纽约之后呢，就拿自己的攒了一些钱之后，就开了一家红酒店。他有一个弟弟那还有姐妹。至于姐妹是有多少个，这个。记不得了啊 g a r v y 一直在说的什么呢？他初中成绩非常不好。你如果听他很多演讲的话，经常说他那在初中、高中就经常就是 F D F D。他也曾经在 Instagram 上 po 他自己的成绩单啊，基本上。很少有 B 啊以及 B 以上的 A， 那基本上是看不到，大部分就是 D、C、D、F。关于成绩的，他也经常说一件事情，就是他妈从来不 entitlement。entitlement 这件事情呢，我花了好久才领悟到是什么意思啊，就说，当他拿成绩不好的成绩单回家时，他妈从来就是一直就是非常客观的来评价他。他说，他说这件事情对他影响特别大。什么叫不 entitlement？ 就说，当你拿了很差成绩单回家时，他妈从来不说。哦，孩子，你只是没有努力，你还是很有天赋的，你不要担心什么什么。他妈就直接说哦，你你考得不好，你你是一个你在学习上面啊、呃、没有天呃，只能也不说他也不贬低他，也不抬举他，这就是他我想他讲了，并不引抬他们的一个意思。然后他在学习之余呢，他周末就去社区去倒卖棒球卡，你可以想象那种。也不说是街头小混混吧，但是就是说课余时间都花在街上。你想，我们经常可以在电影或电视剧里面看到纽约的那些小屁孩，成天没事在街上晃，有移民的俄罗斯人、意大利人，或者说黑人等等吧，就在街上做一些街头的事情。那他,他说他那个时候就靠倒卖棒球卡赚了上万美元。他妈对这件事情也没有 entitlement， 就是说也不是很正面，也不是很。负面的看待他，就是完全接受他呃这个人。他说这件事情他妈对他的影响是特别特别大。这就反观我们中国人的父母啊，你想，你如果成绩考得不好，肯定不会，父母肯定不会接受你；你如果成天在街上混，或者说跟那些坏小孩在一起，你父母更加不会接受你。这就是为什么 Gary V 非常感恩感谢他母亲的地方，一直在讲这件事情。那后来呢？他读了大学，我只知道他读了大学啊，但是我不记得是哪家大学。大学毕业之后呢，他接管他父亲的酒庄，因为他是家里的男孩里面的老老大嘛，接接管他父亲酒庄。刚开始那个时候是90年代中期吧，互联网刚刚兴起，那个时候他就是非常有远见的，通过 email 来营销。那个时候 email 啊，他经这个他也是经常说啊，就说。我们现在可能很多人 email 里面 inbox 是有几千封邮件，从来不看。但是当 email 刚刚出现的时候，那个时候就好比我们刚刚有 QQ 聊天的时候，好比成天就会花很多时间在 QQ 聊天上面。但是。那个 email 刚刚出现的时候呢，所有人任何一封 email 都会去看，因为很新鲜嘛。那所以说那个时候的靠 email 营销呢，效率是非常非常的高。它也是为数不多，啊，你看互联网刚刚兴起的时候， 9 0年代到现在接近20多年，快30年的时间，已经懂得通过互联网来做类似有点电商的事情啊，就通过 email 来营销自己的酒庄。然后06年在 YouTube 刚刚出来的时候呢。他就开始在 YouTube 上开了一个频道，叫做 Wine Library TV， 就是红酒红酒图书馆 TV 这样一个 channel。06年啊，非常早的时间。然后，当然他在 YouTube 之前出来之前，有其他视频网站，他就是非常敏感啊，他对营销这件事情非常敏感，就一直在创作内容。当 YouTube 出来之后呢，稍稍有一点红的时候呢，他就开始在 YouTube 上做这样一个频道，而且他的更新。频率是多少？每天更新，每天上传视频到这个 Wine Library TV 里面宣传他的红酒。他其实每一次节目，并不是说重复的每天去拍自己酒庄啊，他是在 Wine Library TV 里面，他讲品尝不同品牌的红酒，然后可能有一些嘉宾一起来聊红酒的话题，是不是很聪明？不要光顾着。推销自己的产品，而是讲自己产品相关领域的话题，以此来吸引对这个产品感兴趣的人，然后顺带的自然可以推广自己的产品。然后他从接管他父亲到他离开这家公司啊，红酒公司大概零五年吧或者前后，他是把营业额整个红酒这个酒庄的营业额从三百万美元到了六千万美元。几年的时间啊，翻了二十倍，这也是他一直在任何场合介绍自己都会讲的一个事实啊。到零九年，他是创立了自己的公司，叫 Vanner Media。Gary V 的全名是 Gary Vannerchek， c 所以说 Vanner 应该是他的 Vannerchek c 是他的俄罗斯的一个姓，把什么把那边继承过来姓，所以他创了一个公司，叫做 Vanner Vanner Media V A Y N E R Vanner Media， 创了一个呃媒体公司或者叫广告公司吧。他创立公司的时候没有拿父亲的一分钱，包括他融资，包括他到朋友的办公室去借了一个会议室来办公。他喜欢从零开始的这种感觉啊。到后来慢慢的积攒了一些资金之后呢，他因为自己是企业家的身份，因为自己是纽约从小混到大的，在创业者中间的有名声的这一个身份吧，所以他是很多。知名互联网公司的天使投资人，比方说 Uber， 比方说 Facebook、Twitter， 他经常讲啊，比方说 Uber， 因为他是起源于纽约吧，他所以说在创业圈子里面，他因为他是非常有影响力的一个人，所以说 Uber 在最开始投资人最啊 Uber 创始人最开始是最先是找到他，让他去投资，他当时不是太看好这个东西，就错过了最开始的第一轮投资，他也是后来经常。在很多场合讲 Uber 这些事情，就呵呵说他错过这件事情，然后经常也会有人来讽刺他，老是提 Uber 这件事情啊。所以说他是很多知名互联网公司的投资人，包括像前不久我曾经，我忘记是在播客还是文章还是 News l e t t 里面讲了哦，我写过一篇 blog post 的，就是说他还是虽然他错过了比特币啊，但是他还是 Coinbase 这一件啊。数字货币交易平台的一个最早的投资人。那过了不多久，几年时间呢 v a n n e Media 就是寄生一线的广告公司，然后经常帮 Nike 啊，或者说互世界五百强里面很多很多家公司做广告，他也经常制作那个超级碗的中场广告。那据说今年也有啊，是 Gary V 在 Instagram 里面讲，今年哦是在播客里面讲吧，忘记哪边讲，今年的超级碗中间也有他制作的 v a n n e Media 制作的广告。我没去看，我不知道哪一个。然后他是体育迷，非常喜欢美式足球啊，也喜欢 NBA 啊，经常他也喜欢那个呃 LeBron James、哦。然后他很喜欢球星卡，球星卡刚才也讲过啊，他是从小就是靠倒卖棒球卡是赚了很多钱。然后最近那个球星卡又是非常火，我相信最近球星卡非常火的一个原因是因为。美国印太多钱了，一旦你印太多钱，那钱不能立刻转换为企业投资的时候，它就会就像大水灌溉一样的注入到各种资本市场，比如说你房地产市场，或者说股票市场，或者说现在的艺术品市场以及这个球星市场。所以最近半年呢、啊，那个球星卡一直在价格一直在突破新高，突破天际，包括一些顶级的球星卡拍出。天天价的价格，以及各普通的球星卡也是水涨船高啊！这个可能我们中国人不太了解这个市场，不只是球星卡，就是说还有那个数码宝贝叫什么那个，反正也是那个数码宝贝的游戏卡叫什么游戏的卡也是非常赚，也是非常一直在涨。然后他聊这些东西啊，我这也要提个题外话，他一直在讲，就是说要做真的自己。所以说要给听众或者他给他的读者一个 context， 什么叫 context 呢？要知道他是谁，来自什么地方，从小经历了什么，然后自己喜欢什么，给他的读者和听众一个上下文，这样别人才能理解他在讲什么。这对我觉得对创作者是非常重要的一个观念，是不是类似这种东西？如果 Gary 教你不教不跟你讲，谁会跟你讲呢？我就我相信中国没有任何一个人会告诉你这些。我不能说技巧吧，或者说关于创作的一些。感悟吧，或者是一些经验。如果你不从盖瑞皮这会知道，我真的不知道可以谁从哪边可以知道啊。所以说，他真的是一直在讲自己喜欢的东西。他是 New York New York Jets 纽约喷气机队足球这个足球队的一个粉丝。然后他整个说他整个人生的目标就是以买买入这个纽约喷气机队这个美式足球橄榄队为整个人生的一个目标。他说他。计划在70岁的时候买入这支球队。为什么做这样一个目标呢？他也说过一些观点，就是说，当你定下一个很宏远的目标的时候，很长远的，看起来不可能有实现，或者别人会笑话你的目标的时候，你就会有动力去为了这个目标奋斗20年、30年，对不对？然后你真正享受的并不是买入球队这一个时刻。他说：“你他当他买入这个球队，他肯定会感到很失落啊。他是说，他就是有这样一个目标，然后为之奋斗二三十年，才是最让他感到高兴的一件事情。”所以说我那个他的一些背景啊，或者说我对他的一些了解，介绍到这边，其实就从他讲他这些背景的这个过程中呢，也可以听到，其实真的是经常就会从他来讲他自己的事情事情上，也可以学到很多他的一些观点吧。我觉得对我自己也特别有用的一些观点。接下来就讲实践啊，讲实践，我觉得他影响我真正的是在影响我的一些事情或者。想法或者嗯观点吧。第一件事情也是最重要的事情，也是他一直对年轻人讲的一件事情。虽然我不年轻啊，他就说什么呢？做自己，不要在意其他人的看法，包括你父母的朋友的。我是曾经做了一个清单，把他一些言论呢收集过，他一段时间的一些也言一些语录吧。我收集起来都没有继续更新啊，因为他有些观点是一直在重复的啊，所以说他做自己呢，是我觉得是他个人意识或者 self awareness 的最重要的一个观点。他就说不要管其他人怎么看你，因为没有任何人真正的理解你是谁，是吧？没有任何人，只有除了你之外，没有任何人理解你是谁。他还鼓励大家要快速行动，不要 pay attention to judgment， 不要管其他人的 judgment。他还经常说的一句话呢 ，Want to be happy? Have zero expectation of others， 就是说，当你完全不在意其他人的时候，不期对其他人的看法没有任何期待的时候，你会变得非常的快乐。然后经常说的是说，你百分之百负责你的人生，这也是他非常非常多时间重复在讲的话。我也非常非常认同这件事情、啊，所以说我在推特也经常讲类似的话，是完全从 Gary V 这边得到了。啊，你对自己真的是百分之百可以负责，啊、所以说没有任何理由，他就说 Stop fucking bitching， 就不要。在碎呃碎碎念或者说抱怨啊，我觉得这是很弱鸡的人做的事情，所以我我也现在也非常不喜欢任何抱怨的人，因为你是可以百分之百控制自己的人生的，我觉我是这样觉得的啊，抱怨没有任何用，没有任何意义。然后他说有些人想快速成功，因为他想证明给其他人看，但是呢，他说这件事情会让他变得很脆弱，我想这个是很多年轻人的。一个，或者不是说年轻人吧，很多人的一个动力来源吧，就说我要证明给父母看，我要证明给我的朋友看、同学看，或者我要证明给谁谁谁看，我可以赚钱，我很厉害，我很优秀。但是呢，一旦你有这种想法，你会变得非常脆弱。所以说 ，Gary Vee 说，你只用对自己负责，你不要在意任何其他人，你做你自己的事情，做你自己，不要把自己的。成功寄希望于啊，寄托于为了证明给别人看，你不需要证明给任何人看，因为你 have zero expectation of others 你对其他人没有任何的期待，不要期待任何人，其他人对你的 judgment。然后他也说，就说其他人也很 sucks， 他们只是啊装的比你更多一点啊，就是说其他人看起来也。不是你想象中的那么好，他们只是伪装的比例更多一点。那这个跟这个主题好像不是太相关啊。但最重要的，这我觉得我把它排在第一啊，就是说，该是一直鼓励的就是说自己一定要做你自己，不要太在意其他人的看法。我觉得这个衍生一点啊，其实也不要在意太在意你听众的看法。嗯，也不说不要在意别人的反馈吧，但是总归会有 hater 出现，或者说有其他人对你各种要求出现。但是，一旦你真的去满足其他人的要求呢，你就变得不是你自己了，你整个人就变味儿了，你也不知道自己的方向到底在哪边了。只有你做自己的话，你才知道自己想做什么，要做什么。那下一个下一个观点呢，就是说不要与不希望你成功的人在一起。这也是 Gary V 经常在。啊，他节目里他有些扩音的节目，就是说接一些喜欢他的人打进来电话，问他咨询一些事情，回答一些他听众的一些问题吧。那经常就有人说，年轻特别年轻人啊，就说我要去创业，或者说我要去做。视频啊，我要去做博客，我要做什么什么事情？但是我的朋友说我，哎呀，你不适合做这个事情，或者说你做这个事情没有前途，没有机会。Gary 经常就说，你不要与不希望你成功的人在一起，对吧？你就哪怕如果你这些朋友不希望你成功，不希望看到你成功，或者说看不起你，或者觉得不行，你就离开这些人，你就不要跟他们太厮混在一起。这是他经常讲过的一些观点啊。我虽然没有引用他的什么特别印象深刻的语录，但是他这一件事情是一直在讲的一件事情。但我觉得这件事情，我也结合到自己身上啊，的确啊，周遭跟你从小长大的朋友，跟你认识几十年的同学，肯定是有很多跟你要好关系还特别近的人，他其实是不太希望看到你成功的。我觉得这是人之常情啊，或者说人的本能啊。但是如果那些人表现得太明显，或者说真的是不太想看到你成功的话，我觉得还是跟他们保持一定的距离比较好一点。我觉得这件事情呢，我是真的有去做。然后他下一件事情就是他的勤奋，这个不是他在讲的，我是从他做的事情来学到的。他是就像我刚才讲的，当他在做 YouTube, YouTube 的时候呢，每天做一个视频。那当社交媒体啊、哦，这样我还忘记提了、啊，他不光是做 YouTube。他在任何一个社交媒体上呢，都是花非常时间在做。比方说，推特刚刚出来的时候，他是每天花七八个小时去做。这里讲的七八个小时，不是他早上醒来到睡到九点，然后花七八个小时白天就在这边玩推特。他是在白天还要去他爸的酒庄去工作，工作到下班之后呢，回家回到他。地下室的卧室去的时候呢，花七八个小时去，一直工作到半夜去推特上每一个关于红酒的发言下面去留言，然后跟每一个回复他人去交流。这里说的红酒的推文呢。并不是指那些名人，甚至是任何人啊，就没有 follower 的。他是要收取他的听众，收获他的听，众，收获他可能潜在的顾客。所以说，他是每天花七八个小时在社交媒体上去跟每一个跟红酒相关的每个人去交流，在他的下班的时间。然后到现在呢，他除了管理很多家公司之外呢。他还依旧是啊，每天创作数十条的内容。你可以看任何一件、任何一个平台，不管是 Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube 或者 LinkedIn。LinkedIn 是他一直推送的一个平台啊，这里不多说。任何一个平台只要有他的账户，肯定会有他的账户。然后你可以会发现啊，他每天在这些这些账户上一直在发内容，不管他的。文章、视频或者说一些音频，包括他做 podcast 的也会有啊。虽然他是有一个好几个人的团队，但是啊，但是呢，他这个我相信他是花非常非常多的时间，依旧是在每天在创作很多内容。这就是他，我从小从他身上学到的勤奋的一点嘛。也就是我为什么我现在在做一些内容，也是在下班时间做。我觉得并没有什么值得抱怨的，或者说占用了自己业余时间等等吧。当我看到他这么勤奋的之后，我觉得自己在做的事情并不值得一提。然后下一个就是说 be kind， 做就是我相信 be kind 的这一点，我是没有看到什么其他人在一直在强调，但是他非常强调这一点，就是对其他人友善。你看他说是 be aggressively a kind， 就是你看的要看的让别人受不了，特别主动去 kind。他说为什么要 be kind？ 他说如果你真正的发自内心的感到高兴、感到幸福的话，你需要分享你的高兴和幸福。然后，因为那些愤怒的人、那些仇恨的人更喜欢对外宣扬他们的愤怒和仇恨、仇恨，而且他们会叫得更大声。他说：“我们这些高兴和快乐的人应该。”做点什么来盖住他们那些仇恨和愤怒的音量，对吧？这也是我昨天写过一个 post， 就是说他也是一直在提倡啊。如果你感到高兴、感到幸福、感到积极，你是一个乐观向上的人呢，你就应该制作更多的内容来鼓励别人，来抵消或者说压制、压盖过那些愤怒和仇恨的音量。因为现在如今社交媒体的一些算法呢，我觉得包括像大陆。这边特别很多人愿意看的微信公众号也好，或者说一些新闻也好，往往是那些仇恨的、阴谋论的、恶意的、诽谤的、重伤的一些文章和言论，会得到更多的散布，而不是那些健康的、向上的、积极的、乐观的、幸福的、开心的一些言论。他就说，我们应该做点什么？如果你是真正的开心、乐观、向上的人，你应该做点什么来，而不是来中来什么？来盖过那些人吧，来让更好的事情得到传播。而且他最后说 ，kindness always win always， 就是说，当你是开呃、uh, be kind 的话，你会比其他的人会更加的赢，最终会赢。这个要你比较抽象来理解啊，就是说，不管你生意上还是个人生活上的话 ，be kind 总会是，或者用中国人来讲，吧，积善心得总会是一件事，好事。这也是他非常非常强调的一件事情。下一个是执行，执行什么事呢？就开始做，他就这也是经常跟年轻人讲啊，就是说不要嘴炮，立即去做。因为很多人就说，我没准备好，说 Gary， 我我我计划从什么什么时候开始，或者说我计划要达到一个什么时候状态开始。他就是说，你不要计划，不要不要等待了，没有没有完美的时候，没有完美一刻，你就要立刻去做。然后你不要害怕失败，如果你真的是。不喜欢失败的话，你就已经失败了。你不喜欢失败这件事情本身就是一件失败。然后他一直在说说 ，so much love to everyone who's trying， 就是说永远是爱那些正在 trying、正在试、正在努力去做的人。他说，想要你没有做过的东西呢，没没有拥有的东西，你就必须去尝试做你没有做过的事情。就是一直在鼓励大家有有去做去执行。然后他说：“引用是非常简单的，但执行非常难。你不要老说谁说过什么什么话，谁说过什么什么话，你就直接去做就好了。不要浪费你的能量。Focus on what you can, what you can control。你控制你能控制的事情，然后不要去寄希望于你那些你不能控制的事情，外部环境或者别人对你的看法，或者说。”你做内容有没有人会喜欢？不要去在意这些事情，控制，把注意力集中在你能控制的事情上，就是执行这一件事情。所以说，这对我为什么影响力这么大呢？到现在我就是想做什么，我就立刻去做，做了再来看自己适不适合，或者说做的对不对，或者说有没有效，对吧？你不做怎么会知道呢？而且不要害怕失败，对不对？下一个是 document don't create。Document don't create 这个我也曾经在前面的博客讲过很多次，我也经常在推特来讲这几个观点。这个是什么意思呢？就是说，当你不知道做什么内容的时候，你就记录你在做的事情。Gary 也经常说，如果我突然有一天变得一贫如洗，身身身无分文，所有人都不再认识我，我的整个商业帝国都凭空消失，我会做什么事情呢？我会去街上去。Garage sale， 这个待会我会也会讲啊。他特别喜欢 Garage sale， 就是车库贩卖吧，或者说去一些廉价的 Thrift store。Thrift store 也是美国特别有的一起一个一种文化，就是类似那种二手店。我去二手店买一些东西，然后开始倒卖倒卖。甚至我开始开亚马逊的一些商店，从中国去进一些东西，开开始倒卖。因为他特别喜欢倒卖这些事情，这个跟他从小的经历以及纽约。商人特有的那种商人文化也是相关的啊，就是特别喜欢交易，特别喜欢贩卖。他会我，我我会开始倒卖倒卖，然后我会拍视频来记录这件事情，我会开始创作内容来记录这件事情。这就是他经常说的“ document don't create”。你不要去凭空去创造一些内容，你就记录你正在做的事情。也经常有人会问他，就说 ：“Gary， 我真的不知道啊、呃，我特别想做事情，我不知道该做什么内容。”啊，我我也曾经看过一个视频啊，就是有一个黑人这样问他，他说：“你现在人就在纽约，你在纽约这个么一个大都市，你有太多优势了，你可以立刻就到下楼去，到街对面的中央公园去采访别人，喜欢关于昨天的电视的看法，关于昨天的棒球比赛的看法，你可以采访每个人聊任何话题，然后你这些东西全部可以拍成视频。”对吧？可以制作成内容，所以说他就是说 document don't create。包括我昨天也曾经发过一个推文，就说有一个人做 TikTok 视频，他做什么呢？他是在纽约，他去每一个图书馆、学校、咖啡店、商店、公共厕所、地铁站的厕所。去拍那些厕所里面的卫生间里面的那些洗脸盆、洗脸盆或洗手盆吧，然后来评测评测的内容。他做了什么呢？我看过几个，啊，他就说啊，这个是,不是自动感应的，出水怎么样？然后盆的造型怎么样？材质怎么样？然后他拍成一些短视频，专门评测这些洗脸盆。然后他那个频道呢是将近100万，已经90万了， 0 0万的 follower， 是不是？所以说，你做任何事情都可以去，都可以来 document， 不要去想，哎，我应该做什么内容，我可以做什么内容，你任何你喜欢的东西，你的。正在做的事情，比方说学生，你可以记录我在学习考研是吧？我去图书馆，我每天的作息时间是怎么样子的？创业，你可以记录你创业中遇到的困难，每天的经历，将要面对的挑战是什么，对吧？或者你创业的一些经验的分享，都可以制作成内容，制作式下一个是 be patient， 要有耐心。这个刚才也讲过啊，你应该制定一个比较宏远的目标，然后给不要让自己太着急了，说我要。一年时间、两年时间达到什么目标？我要证明给谁看，是吧？你不需要证明给任何人看。他说 ：“People lose because they want things so fast。”他就是说，如果你经常想要快速的得到一件东西呢，你就会失败的也会更快。他说：“太多人 obsess with the goals， 就是说，太多人会对他的目标着急啊、呃、着迷，就是我想要买别墅、兰博基尼，想环游全世界，而没有。”对自己的整个 journey 着迷，或者对自己追求啊目标的这段旅程着迷，而且而我们更应该是一种什么状态呢？比方说创作者啊，你应该是特别喜欢创作这件事情，你特别喜欢写作，特别喜欢录播客，特别喜欢做视频，特别喜欢创作这件事情，而不是说你只是想要通过这件事情来赚钱，或者我特别想要一百万个粉丝来喜欢我，这些都是错误的目标。而且我们一旦喜欢自己这段旅程呢，或这件事情的时候呢，我们才能有足够的耐心。然后他也经常说自己虽然已经四十多岁，功成名就，他说我还没有开始，我还非常早。他也是很认真的说，我才仅仅是一个啊进入一个热身的状态，还有很多很多时间，很多很多事情可以去做。这也他经常跟那种四十岁，比方说我啊这种年纪比较大的人。开始想创作的人也经常鼓励啊，经常。我印象特别深的一件事情呢，是有一次有一个40多岁吧， 4 0多岁的人扩印进去说：“啊，我年纪这么大了，但我有很多想做的事情，我不知道。”就是巴拉巴拉在讲， g a r y 就马上打断他说 ：“You are so fucking u n c o m f o r t a b l y 养，就是、说你年轻的让人非常不安，我对这个他的这一句话特印象特别深刻啊。他说年轻的让人非常不安。他说你还有三十岁，你四十岁啊，你或者四十多岁，你到八十岁吧，你还三四十年的时间可以去做你自己想做的事情，是吧？你现在就来说自己太。老啊，或者太太心态不好，或者怎么样，就是完全没有必要啊。所以说他，他这也是他，我觉得可以画到他 be patient 的这件有耐心的这样一件事情里面去。下一个是 empathy， empathy 是同理心，同理心这件事情也是我觉得我们中国人特别来少的去讲的，强调了一个关一件或者是一个什么。不能说的是美德吧，或者说是一种思维方式。对，思维方式，他是 Gary 是特别喜欢 empathy 这件，这个同理心这个词，他甚至是把自己的红酒品牌是命名为 empathy。我之前的平啊、呃，波克斯之前曾经聊过一期专门讲同理心，我用一些点电影来举过例，比方说我讲哪吒，哪吒当我们家大宝看哪吒的时候，还有一些什么电影啊？就能特别能理解、带入到自己的想法到那些电影中的角色身上，比方说哪吒，他是不为别人理解，然后从小又是一个人。包括我们现在在我们家在也在看一些啊，像《火影忍者》啊，像 Naruto 和 Sasuke， 也经常会就把自己带入到对方的身。啊，处境和成长环境中去要理解对方，在一个什么环境上长长大，然后遭受了什么样的歧视，经历了什么样的事情，才能理解对方的愤怒也好，高兴也好，或者说他的一些行为方式也。啊，我觉得 empathy 是处理人际关系的非常根本的一个思维方式，或者说一个能力吧，一个能力。对，当你有 empathy 的时候呢，你会理解对方。所有在做的事情，在讲的话，你会减少跟其他人相处的一些摩擦的成本，你会理解对方，你会跟任何人相处的更加好，你才能会执行之前讲的 be kind kindness kindness， 对不对？当你理解对方的时候，当你怜悯对方的时候，甚至一些 h a t e r s 的时候呢，当你有 empathy 的时候呢？你能理解对方，而不是制造更多的冲突啊、uh, ！Empathy， 我觉得对我影响也特别大，设身处地的去同理心吧，对每个人是特别重要的一件事情。下一个是 Be Happy，Be Happy， 他 happy, 也是非常，讲了太多这句话。Gary 的。YouTube 视频的开头呢，还有一些剪辑的一些片段啊，有一个背景音呢是他在讲，他就 Don't you wanna be happy? Don't you wanna be happy? 你不想变得高兴吗？你不想变得高兴吗 ？Happiness needs to be an ambition， 就是说每个人的企图心应该是变得 happy， 变得幸福，变得高兴，这应该是我们人生的一个终极的一个目标。他说我不想变得很酷，我只想变得很 happy。好巧，我的推特账号的 ID 是哭我笑。然后我现在给自己起的那个昵称呢是 Happy 小，我觉得 Happy 是非常重要的一个一件事情啊。然后 Stop doing shit you hate， 如果你不喜欢创作，不喜欢做视频，不喜欢跟人谁相处的话，你就不要做这件事情。你不喜欢这件事情，你为什么要去做呢？诶，我忘记是突然想起，我昨天在看一篇文章，忘记是谁讲的，啊，就是说。你要花时间来反省一下你最近正在做的事情，或者说最近身处的一段人际关系，然后你思考一下哪些人际关系或哪些事情是让你消耗你的能量的，而不是给你增加能量的，对不对？我们经常会参加，比方说不喜欢聚会的人或内向的人，当他们去参加一些聚会的时候，社交的时候，他们会觉得，呃，当他回来的时候啊，比方说一些饭局啊，或者一些。聚会，那回来的时候会感到 exhausted， 会感到身心俱疲，是吧？能量被消耗尽了。那么这些事情就是对你来讲是会消耗你能量的事情，或者说你跟一些表面上跟你关系特别好，但是实际上你不太喜欢跟他在交往的人相处的时候呢，你也会觉得很累。那么当我们呃回顾自己啊，反省自己的时候，如果有这些人际关系或者这些事情呢，我们是不是可以去回避他们呢？对吧？让自己变得更 happy 一些，不要做自己不喜欢的事情，不要跟自己不喜欢的人去相处。然后 be happy 还有一件事情跟它相关，就是我十件事情讲的第一件事情，就是说不要把自己的快乐建立在别人对自己的看法之上，不要在意任何人对自己的看法，这也是 be happy 的一个前提条件吧。因为快乐是来自于自身的是吧？自发的，不要。因为别人对自己的想法来决定自己是否开心。最后一个，刚刚第九个，现最后一个是关于 hater 讲了40分钟关于 haters，haters haters, 啊 ，Gary V 也说他为 haters 感到，他很可怜这些人，因为 haters， 如果你散播一些 hate 言论呢，是比你鼓励和赞扬其他人是来的更容易一些，因为你说啊，你不行或怎么样，批评别人是非常容易的一件事情，而且。黑特斯有一个共同的特点，就是说，当你充满愤怒，当你不喜欢别人，当你刻意表现的瞧不起别人，或者说发布任何黑特斯的言论的时候呢，实际上你自己是不开心的。而你的自己的不开心，你内心充满言论，是因为你过得不幸福，过得不开心。你在遭受你很多让你感到很折磨的事情，或者你正在因为一些不好的事情在内心非常的挣扎，或者在折磨，遭受一些折磨。所以说，他一直在讲，就是说，非常的同情这些 haters， 因为他们是肯定可以确定的一件事情，他们过得并不开心，然后他们正在遭受一些折磨自己的事情。他也说，你不要成为 haters， 他说我不要成为，不愿意成为 hater。我宁愿成为被 hate 的的人，被讨厌的人，因为呢，被讨厌总比自己变得很糟糕要好。然后他非常感恩感恩自己不是 hater， 是之一，不是一个 hater。然后他非常鼓励大家传播快乐和幸福，这也是刚才讲的一些事情。h a t e 的音量会特别大，然后社交媒体的算法也会鼓励那些 h a t e 的言论来传播的更多。所以说，如果你开心的话，不要成为一个 hater， 然后传播你的。积极开朗、快乐的一些想法，或制造更多类似的内容吧。这是我最后一个，我昨天草草的记下来啊，十件事情是我内心的感悟。其实我就像我开始讲的一样，我从他身上学到了非常多的事情，不止这十件啊。如果我再回忆一下，可能会记得更多，二十条，记二十条都有可能。那 GaryVee 虽然他不认识我<笑>，但是我相信我如果去。有机会跟他去接触，还是有机会认识他。虽然他特别特别的忙啊，但是我觉得他，我可以称他为是我的人生和创作方面的一个 mentor 吧。虽然他不认识我，但我对我的影响真的是特别特别的大。非常感谢 Gary V。那聊一下新闻，新闻是放假七天呢，我在更新我的 Happy Project。Happy Project 是我自己。推出了一个付费订阅的一个关于个人付费订阅的一个项目啊，我会每个礼拜放很多我自己当周的内容到里面去。比方说，每个礼拜会分享两篇我读过的所有文章里面读过几十篇文章里面最值得分享的两篇文章，以及添加那个文章的一些看法、一些笔记，以及一本英文书的读书笔记。我每个礼拜会看一本书，已经分享了六本书到里面去了，然后会有一些哦，当周的一个笔记会有十五到二十条。当中关于任何网站也好、视频、音频或一些记录的一些文字引用等等吧，这些笔记会有十几条笔记，以及我所有 follow 的推特的。人订阅的 newsletter 在各种社交媒体上顶订啊订阅的一些内容，会做成一些列表啊，这是我所有的个人的消息的源头。因为经常讲的就是说，你的输入是决定了你的输出，是吧？有选择性的看一些内容，会对你的输出会有更有帮助。等等吧，把这些内容哦，还有一档 BTS 博客，是我专门为这个会员定制的一档关于。创作的一档播客，会聊我在创作这件事情上的一些经验分享和一些感悟。因为我创作各种形式内容，我都做嘛，视频、播客、newsletter、一些 blog、做推特等等吧。那所有这些内容打包成了一个 Happy Project。那 Happy Project 是每个礼拜都会更新非常多的内容，一年的话就是52周。那这个 Happy Project 是即将在3月1号发售，有些内容还没更新完，吧，这几天会更新完。那预售价格是人民币300块。3月1号之后是人民币500块，或者说有可能我会涨价啊，因为我觉得这个内容是远远大于它现在的定价。大家有兴趣就可以去我个人网站看一下 happyshow 点 com。非常感谢你收听这一期节目，我来我的 blog 看一下 happyshow 点 com， 我每天会写一篇文章关于效率和互联网创作的一些文章。我还有一份每周三发送的 n e w s letter， 也可以到我的个人网站去看到那个 n e w s letter 的链接。如果你喜欢我的节目的话，请帮我在苹果播客点击订阅并五星好评。如果你听到这里的话，相信你是对我本期节目是有一些，至少是愿意听下去吧。请帮我帮我一个小忙，真的是，当你结束这个播客的时候，去暂停一下，花几十秒的时间到苹果播客去点击订阅并五星好评。任何问题和想法，欢迎与我邮件交流 ：happy at hey com，happy at hey com。h e y 点 c o m， 咱们下个礼拜再见喽，拜拜。这个礼拜录了好长时间喽，谢谢你的收听，拜拜喽。